0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 22 de junio, un jueves muy, muy lluvioso. Y como todo está medio extremo en este país, no sé si el péndulo, qué cosa, pero llueve y sí. inundamos. ¿eh? Todo muy. Muy eh, voraz. Arturo Fonte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contento con este niñito que llegó, pero... Niñito, si niñito el, de lluvia, niñito... ¿no es
0: niñito el invitado que tenemos?
2: Porque de niñito... No, me había gustado ¿no? <risa> <risa> esa descripción, me había
0: gustado. De niñito no tiene nada. Así que <coughs> tenemos aquí un, un, un comisionado. Un comisionado ahora está con nosotros, Alfredo Moreno, exministro, eh, eh, empresario, y eh, hoy en calidad de eh, miembro de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que eh, se constituyó ayer cierto, y que tiene una misión tremenda por delante. Así que muchísimas gracias por venir en medio de esta lluvia ¿eh? aquí a los estudios de Radio
2: Duna. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes, con dos muy buenos amigos.
0: Alfredo Moreno, ¿de, ¿de qué se trata? si para aterrizar un poco la pelota, ¿de qué se trata esto eh, y por qué también estás tú? O sea, tú hace rato tienes un, una preocupación importante eh, con la situación de la Araucanía, cuando eras Ministro de Desarrollo Social, intentaste hacer un, todo un trabajo, se hizo un trabajo, pero que después se dejó de lado, hay que decirlo. Eh, bueno, y ahora estás de nuevo en esta comisión. ¿Qué
2: bueno, te la, la, la respuesta a esas dos preguntas es una sola. Eh, me tocó conocer de cerca, siendo Ministro de Desarrollo Social, lo que ahí se vive. Eh, y lo que viven los chilenos que viven en esas regiones es algo eh, imposible de describir de a menos que uno esté ahí eh, y lo conozca en persona y lo viva. Entonces realmente las personas que sufren los atentados, las personas que viven en las comunidades mapuche y son los lugares más pobres que existen en nuestro país, que además se les ofrece, digamos, entregar tierra y probablemente tienen que esperar 30, 40, 50 años, un proceso además en el cual se multiplican las comunidades, eh, en fin, no hay nadie que lo esté pasando bien desde el punto de vista del Estado, esto además genera todo tipo de dificultades, no solo la violencia, también la cantidad de recursos que hay que poner en esto. Eh, lo que sucede eh, con, con el pueblo mapuche y el Estado de Chile eh, no es inusual. Digo, eh, esto ha pasado en muchísimos países. Eh, se menciona lo que sucedió hace 140 años o hace muchos más años cuando llegaron los españoles pero los españoles llegaron a muchas partes, a muchos países, también llegaron los portugueses, también llegaron los franceses, también llegaron los ingleses a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, en fin, a muchas partes. Lo raro es la situación que vivimos nosotros en Chile en que no hemos logrado, después de tantos años, resolver este, este problema. En todos los lugares, si uno va y, 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 y conoce lo que sucede, lo que sucede es que han tenido muchos problemas, eh, no digo que estén exentos de problemas hoy día, pero han tomado las decisiones, han tomado los caminos y han resuelto los problemas. Como digo, no es que esté todo resuelto, pero tienen una convivencia armónica. No solamente una convivencia armónica, sino que los países han aprendido a valorar lo que son sus pueblos indígenas. Se han dado cuenta además que son ellos mismos si son nuestras raíces, nosotros, nosotros somos mapuches, ¿no? Eh, particularmente en el caso de Chile, que a diferencia de los países anglosajones ha habido una mezcla desde el primer minuto, ¿no? Por lo tanto, eh, esto es algo que el país tiene que enfrentar y tiene que resolver. Y ayer vivimos, eh, yo, yo llevo trabajando algún tiempo en este, en esta conformación de este tema. Eh, el, el, el presidente y el gobierno me pidió participar en esto. Yo dije, mire, yo creo que para que esto tenga una posibilidad requiere ciertas cosas. Y yo me alegro mucho que ayer algunas de esas cosas, las más importantes, se dieron. Lo primero, ¿Cómo,
0: ¿Cómo cuál? Como que estuvieran todas las fuerzas políticas. Pero no solamente, que
2: estuviera, no solamente que estuvieran todas las fuerzas políticas, eh, sino que esto fuera un acuerdo de las fuerzas políticas respecto de qué hay que hacer. El documento que se firmó, a mí me llama la atención que mm -hmm. nadie... Digamos, nadie lo mira, ¿no? Incluso se siguen repitiendo cosas que se dijeron en la prensa hace no sé cuánto tiempo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, que el, el plazo de término de esto es el año 2025 para los 200 años del Tratado de Tapigüe. Y el, el, el acuerdo es que el, esto hay que entregarlo. Es el año 2024 y en noviembre, son otros plazos. Eh, hubo un acuerdo para quiénes son las personas que integran esto, que no quiere decir que cada partido o cada grupo piense que cada persona es el ideal para él, pero es un, es un grupo que permite, digamos, tener un acuerdo transversal, eh, dice qué es lo que hay que hacer dice qué forma hay que hacerlo dice también qué cosas nuevas te podemos hacer que antes no se podían hacer, por ejemplo, la Comisión tiene ahora la libertad de estudiar y sugerir eh, mantener o modificar lo que hemos hecho hasta ahora la ley indígena, o sea, las una... instituciones... Tiene amplia potestad. No hay... bueno, digamos, es que, es, que, es que volviendo al origen, eh, hay que reconocer que lo hemos hecho mal. Lo ah. hemos hecho mal. En, en múltiples aspectos tenemos que trabajar qué son esas cosas que lo hemos hecho mal. Hay cosas que las hemos hecho bien y pues habrá que mantenerlas y reforzarlas, pero hay cosas que las hemos hecho mal. Eh, hace un llamamiento a la Comisión a estudiar y aprender de los procesos de otros países eh, no podemos seguir mirando solamente lo que nosotros hicimos y sin mirar que hay otras cosas exitosas con las salvedades de las diferencias, por supuesto, y de las características que son distintas, pero uno siempre puede aprender, ¿no? Pero eh, creo que para ti, dentro del documento, ¿qué es lo más relevante? Para, para mí son relevantes las siguientes cosas. Primero, que esto sea, resumiendo lo que dije anteriormente, un aspecto realmente de Estado, ¿no? Se depusieron las muy razonables, digamos, diferencias que hay, que en Chile están muy exacerbadas, uh -huh. pero este tema se trata de otra forma. Aquí están desde los republicanos hasta los comunistas, eh, y de acuerdo, insisto, en un texto, digamos, bien concreto de lo que hay que hacer, y en unos integrantes bien concretos, y en una fecha de términos bien concreta. En segundo lugar, el, lo que se invita a hacer es algo que tiene yo diría eh, tres diferencias con lo que hemos visto hasta ahora. La primera es que en el tiempo en que yo estaba, yo mandé a hacer y le pedí al contralor que se realizara un catastro de lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer, en fin. Eh, la Contraloría trabajó en esto, finalmente el contralor dijo que de no era... ¿La política de tierra? La política de tierra que hemos tenido ya. lleva 30 años. Claro. ¿Cómo no vamos a poder, digamos, Por eso,
0: pero eso es lo que tú hacer decís, un, eh,
2: un catastro de lo que se ha hecho? Uh -huh, ¿no? claro. De ¿A quién se le ha entregado la tierra? ¿Cuánta tierra se ha entregado? Eh, ¿Qué relación tiene eso con los títulos de merced que existen? Eh, ¿Cuáles eran los desmedios que habían? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que las personas que hoy día están en la cola eh, son? Tenemos hoy día 720 comunidades que ya tienen habilitación, o sea, ya tienen un papel que dice que tienen derecho y que el Estado les ha dicho que les va a dar tierra. 720, y resulta que nosotros entregamos 15 campos más o menos en promedio. Eso significa que esas personas se van a demorar 50 años en más o menos en promedio sí. en recibir. Y tenemos 800 más que están en el proceso. Eso, si, eso si las sumamos, eh, son 1.500 comunidades. 1.500 comunidades uh -huh. significa que tomaría más de un siglo. Eh, entonces. Eh, lo, las personas que se les están entregando tierra hoy día están esperando hace 30 años hace 30 años que les dieron un papel que les dijeron que no, les claro. iban a les iban a entregar o sea, no solamente es que la política esté bien o esté mal, la hemos usado mal sí. eh, adicionalmente el número de comunidades se multiplica eh, todos los días eh, originalmente cuando se hizo la ley indígena en el año 1993 se suponía que iba a atender a 1300 comunidades que aquella, en aquella época existían hoy día tenemos más de 4000 eh, entonces Ahora, la, eh, Digamos, esto requiere Un catastro, ¿no? ¿sí? Esto, recordar que después el presidente Piñera Cuando la Contraloría dijo que no lo podía hacer Se lo encargó a bienes nacionales Se contrató ese estudio cuando llegó este gobierno Suspendió el estudio La ministra de ese momento de desarrollo social Dijo que lo, lo suspendía porque para qué íbamos a contratar esto si toda la información estaba disponible. Pero hasta el día de hoy no está, tampoco lo tenemos. Entonces la primera Ahora, cosa que tenemos un acuerdo es que vamos a mirar lo que estamos haciendo, qué es lo que falta, qué, cuál es la demanda de tierra, cuál es ¿cuál es la situación. Segundo, El segundo punto tiene que ver con ¿Cuáles son las posibles soluciones? Y por primera vez nos abrimos a mirar lo que estamos haciendo, como ya mencioné. no es cierto. Mirar la ley indígena, mirar las instituciones, mirar lo que se hace en otros lugares y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer igual? ¿Qué tenemos que hacer distinto? ¿Cómo mejoramos lo que hemos estado haciendo? ¿Cómo hacemos? No solamente que la, la entrega de tierra, por ejemplo, explícitamente dice que se pueden buscar formas alternativas. Nunca se había abierto en nuestro país a una situación como esa, que es de usual eh, ...uso en otros en lugares... Otros lugares ...en otros ¿no? lugares, porque aquí hay que considerar... ...que hay que considerar los intereses del Estado de Chile... O de, es decir o okay. ...de los otros chilenos... ...y también hay que considerar... ...los intereses del resto de las personas... ...que están ahí, que ninguna responsabilidad... ...tienen respecto de cualquier cosa... ...que haya sucedido históricamente... ...bueno, adicionalmente... ...adicionalmente a eso... ...hay una última cosa que a mí me parece... ...fundamental, por primera vez... ...se le da como tarea a la Comisión buscar un sistema por el cual también se pueda reparar a las víctimas que han habido durante todo este proceso. Que también son víctimas totalmente inocentes, porque lo que sucede en, en lo que vivimos hoy es que los ataques son indiscriminados. Puede ser cualquier casa, cualquier campo, cualquier camión. Cualquier escuela. Cualquier escuela. Entonces puede ser mapuches o no mapuches, estoy hablando de víctimas de cualquier etnia. Eh, y, y por primera vez, entonces, esas personas también son consideradas, no solamente los que tuvieron un daño hace 140 años o que sufrieron discriminación durante muchas décadas, sino que también las personas que hoy día están siendo dañadas por esto y es un número creciente, ¿no? O sea, la, esto, la en, familia Grolmus claro, por ejemplo. En todos los casos, exactamente, y la familia Luxinger eh, y, Urban, y, 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 y también muchos de las comunidades mapuches que claro han sufrido que sí. directamente la violencia, eh, algunos han perdido la vida, uh -huh. ¿no? Digámoslo. Eh, y entonces, esta situación, como digo, por primera vez se considera. Eh, y por lo tanto, creo que esas personas hoy día se pueden sentir incorporados No digo en recuperar, porque esto también es una equivocación que se tiene. Eh, la gente escucha los discursos. Yo venía escuchando algunas otras radios eh, mientras venía hacia acá. Y escuchaba comentarios es como, ¿eh? de, de otros... De, de otros eh, a lo bueno, mejor era esto porque ahora supe que. Esto. Pero, pero, digo, pero lo que digo, las personas eh, eh, toman, porque es obvio que no tienen por qué conocer el detalle de lo que. Pero toman lo que dice cada uno de los que están en el conflicto, de los que están dañados por el conflicto. Y, y todos sabemos que lo que algunas de esas personas eh, dicen pueden tener razón, ¿no? Eh, a lo mejor no tienen razón completamente, pero algo de razón tienen. Los que sufrieron una, un ataque, los que están en una comunidad mapuche y han escuchado lo que a ellos les sucedió. Eh, no es que uno diga que no existe, existe. Pero es evidente que no podemos volver la historia atrás. Hay cosas que no se pueden, eh, digamos, volver. Si una persona tuvo un ataque y perdió la vida a alguien de su familia, no podemos, no, no hay la manera de volver a esa persona eso. Pero sí podemos decirle... ¿Pero se puede reparar? Se puede reparar, se puede decirle hoy al resto de los chilenos también le importa esto. También queremos darles una mano, no es una mano que vaya a cambiar. Respecto al tema de mapuche, es obvio que no podemos volver a 140 años atrás. No, claro. La, ahora, la, la gente dice, oye, todo esto es de nosotros, cuatro regiones. Es evidente que eso no puede suceder. No ha sucedido tampoco en ningún país que ha resuelto esto. Ahora, o sea, Uno Alfredo... tiene que entender lo que está atrás, ¿no? Lo que está atrás es que, oye, existió los problemas, existió esto, existió... que además hay que estudiarlo bien, porque algunos se dice que existieron y no existieron, ¿no? Entonces una vez resuelto eso y que estemos de acuerdo cuáles son los hechos eh, y qué son las cosas que requieren una reparación bueno ahora a ver de qué manera se pueden reparar y como bien dice el acuerdo es dentro de las posibilidades del Estado de Chile respetando absolutamente los derechos de las otras personas que ahí, que ahí están que es otro de los problemas de la ley indígena no que esto se dice que se va a entregar tierra pero no se dice de dónde va a provenir y es evidente que Comienza a provenir de los vecinos. De los
0: vecinos. Ahora, hay una hay una duda que salta obviamente a la vista. Esta es una comisión por la paz y el entendimiento, y eh, hay muchos conflictos que, que corren en paralelo en la zona de la Araucanía eh, y Arauco. Eh, pero acá, en, en esta mesa no están los grupos violentistas, ¿no? Aquí no está ni la CAM, ni la, la FK, etcétera. ¿Qué garantías hay de que todo lo que se haga acá, que puede ser un trabajo maravilloso, no siga siendo permanentemente atacada a la zona o intentar boicotear permanentemente? Bueno, el eso entendimiento? Es,
2: bueno, esa ese es una muy buena pregunta eh, y, y, y sirve para explicar. Eh, el presidente lo dijo, está también en el documento de, de acuerdo. Aquí hay tres cosas que corren, digamos, que son las tres necesarias, pero que son responsabilidades distintas y que corren por carriles distintos. Uno es el control de la violencia. Uh -huh. eh, la violencia es todo lo, todo lo contrario del diálogo que es lo que va a hacer esta, esta comisión. ¿no? La gente violenta es la gente que cree que tiene tanta razón moral, técnica, intelectual, que si las otras personas no le encuentran razón, entonces los va a someter. ¿No? El diálogo es justo lo inverso de eso Es sentarse, escuchar y estar dispuesto A aprender algo Y por supuesto a plantear honestamente lo que uno cree Pero tratar de entender Y de comprender y de ver ¿Qué puedo sacar de una síntesis Con quien estoy escuchando? La, las personas violentas son todo lo contrario, solo vale mi idea, y además de eso, si no estás de acuerdo con mi idea, te someto y tienes que hacer, y si no, te hago actos violentos, en fin, eh, puedes perder incluso la vida. Entonces, esas, esas personas están en otro, en otro carril, eh, y el control de la violencia corresponde al Ejecutivo, al Gobierno, a la Policía, a los tribunales, a la Fiscalía al Congreso que tiene que trabajar con el Ejecutivo para mejorar las leyes que tenemos, porque obviamente necesitamos mejor inteligencia, mejores uh -huh. facultades. Así que ese es un, un tema en el cual uh -huh. la Comisión obviamente nada puede hacer y por lo tanto la Comisión va a convivir, como ha sido en estos procesos en todos los países del mundo, va a convivir con actos violentos. Los actos violentos van a continuar. Es posible incluso como ha sucedido, por ejemplo, con lo, la creación de los estados de excepción y otras cosas, que algunos grupos violentos en, en este, llamémosle, eh, combate con el Estado que tienen, eh, pretendan mostrar que no están dispuestos a aceptar esto y que incluso hagan atentados. Más, violento. más grande o más violento esto y por eso que es necesario que esto sea una cosa de estado porque si esto está en la discusión política inmediatamente cada una de esas cosas va a ser usado eh, yendo a la cosa de gobierno la... pero pero, pero un, un segundo existe una segunda cosa que tiene que ver con la cosa económica no la pobreza en fin, que hay ayudas inmediatas inversiones inmediatas que hay que hacer uh -huh. eh, y eso depende de la efectividad y de los recursos que ponga el gobierno y hay una tercera cosa que le corresponde a la Comisión, que es esta nueva manera de poder resolver nuestros problemas, que evidentemente todo lo que dije antes es cierto, es decir, no va a tener ningún impacto en el corto plazo, pero que si fueran buenas ideas y si fueran aceptadas posteriormente en el Congreso y se hicieran los cambios y además esto fuera en acuerdo con las distintas partes y tuviéramos una sesión distinta, es evidente que eso ayuda y es esencial para aislar a los, a, grupos, lo a los grupos violentos. Los grupos violentos son un número, la policía dice que son del orden de 500 personas, no sé cuál es el número, pero es un número pequeño, pero no tan pequeño, ¿no es cierto? Pero es evidente que hay un grupo mucho más amplio de personas que no comparten la, 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 la forma violenta de resolver los problemas, pero que de alguna manera sienten que son personas que al menos están luchando por algo que pareciera representar sus intereses. Comparten y que el no, fondo, no la y, que, y que tienen una tremenda frustración con lo que hoy día está está sucediendo con las supuestas formas de resolver su problema que les han ofrecido y que claro. muchas veces no se ha cumplido. Oye, vamos a
1: las tierras. Eh, ¿de, qué, ¿De ¿Cuáles son los números que estamos hablando? Porque en las tierras de las Mercedes, digamos, las Mercedes... El título lo que, de Mercedes. El, en los títulos de Mercedes. Lo que yo tengo entendido, lo que he oído porque está equivocado, pero las cifras que a mí me han dado son del orden de mil hectáreas eh, y me están hablando a mí de que eso tendría un valor de mil millones de dólares, mil doscientos millones de dólares o algo por el estilo. O sea, sería, si fuese ese el tamaño del problema de las tierras, sería algo perfectamente abordable en un plazo X. ¿Son más o menos esas las cantidades o estamos hablando de algo mucho más indefinido que
2: eso? Bueno... Eh, eh, primero decir que eh, este es el primer punto de lo que tiene que enfrentar digamos, la Comisión eh, y, y no es un número claro. ¿no? O sea, Por eso hablamos de que lo primero es el catastro. No está claro realmente qué han sido las entregas de tierra, que es un dato mucho más obvio, que en total si sabemos las hectáreas del orden de 250.000 hectáreas ya se han entregado. Eh, y, y pero ¿cuántos son los títulos de mercedes si se deben considerar otros tipos de títulos, ¿no es cierto? de comisario y de otros, ¿no es cierto? Mm. que también hubieron en, en aquella, también es un punto de discusión eh, hay toda esta discusión de las tierras ancestrales que yo creo que también se mal interpreta primero por lo que ya expliqué de que por supuesto que la gente dice, mire yo tenía todo esto pero es obvio que no se pretende y, y no es posible, digamos por que no saberse, lo mismo. pero pero Efectivamente, el Estado de Chile ha, 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 digamos, hecho muchas devoluciones de tierras ancestrales, que son pequeñas cosas que tienen que ver con sitios ceremoniales, que tienen que ver con cementerios, que, que son que son cosas que, que realmente uno tiene que observar y tiene que ver cuáles son, y es parte del trabajo que hay que hacer, pero ya se ha hecho muchas veces. no Está definido, eh,
1: si, suponiendo, ya, ahora, suponiendo que se le entrega a una comunidad la, la tierra, está definido que ¿La forma de tenencia tiene que ser la comunidad o puede haber otras
2: fórmulas? Bueno, usted está poniendo los ejemplos concretos de lo que de lo que es mirar esto de otra manera. Hoy día la ley indígena que tenemos obliga a tener esto en comunidad, que suena muy bonito. Pero en resumen, es propiedad colectiva. Ni siquiera es algo en lo cual se pueda tomar las decisiones por, por mayoría. La mayoría. No hay manera de desactivar los conflictos, no hay manera de tomar una decisión. Agrégale a eso que eh, las restricciones que tienen, porque cuando esto se hizo, se hizo con un sentimiento de que en el fondo el, el, las personas que recibían la tierra podían ser engañados, ¿no? Mm. Había que protegerlo y las medidas de protección lo que significan son la imposición de que no se puede hacer nada. No se puede hacer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo solamente, no se puede arrendar. Mm. Ni siquiera por un periodo corto, ni siquiera por un año. O sea, si que hay que ir a un potrero sin trabajar, ¿qué voy? No no se no se puede. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? Eso fue lo que hizo el señor de la ley, a lo mejor pensando, insisto, en la protección, en la protección, en la protección para que no lo fueran a engañar. ¿Qué conseguimos? Obviamente que los, la, las comunidades mapuches arrendan, ¿no? y muchas personas mapuches arrendan. ¿Cuánto reciben en pago? Entre un tercio y la mitad de lo que recibe la misma tierra del señor del lado, que no es mapuche pero que sí puede hacer un contrato e inscribirlo contrato formal, claro. porque la, la persona como no puede, el arrendatario que no puede tener un contrato, no sabe si cuando va a sacar su, propia, su, 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 su siembra le pueden decir, oiga, pero si usted sembró aquí Perdóneme, pero esto es mío. Y como tiene duda y tiene desconfianza, eh, al final esto termina siendo una cosa que no hay cómo o sea, resolverla. No puede, no puede reglamentar más y, y esto, Y esto es algo que bueno, no se puede hacer una medida. Tenía la
1: sensación de que uno de los temas que, que te va a tocar ahí fuerte es si la idea es crear una suerte de burbuja, eh, de burbuja okay. antimodernidad. Que sea una especie como de utopía arcaica, por usar la expresión de Vargallosa, donde tú mantienes las comunidades y mantienes un mundo eh, mapuche prístino como era, y se trata de conservar eso, o si más bien se trata de dar tierras y de integrar a las comunidades mapuche a la economía moderna. Yo creo que ahí vas a tenerte una discusión sí. fuerte. Yo, porque...
2: yo, yo, creo que, yo creo que, en, en mi opinión, ¿eh? esto. Cuando uno dice que esto se va a hacer en base al diálogo, no lo vamos a resolver en Radio Duna, ni lo vamos a resolver en la comisión. Hay que preguntarle a, las, a ellos mismos. Claro, que eh, la eh, de elegir. Porque lo que sí sabemos es que ellos tienen que tener los mismos derechos y los mismos deberes que tiene cualquier otro chileno. Y de esa manera, entonces, son ellos los que tienen que libremente decidir. Y cuando tú les preguntas, hay una, una encuesta que yo no entiendo por qué no se ocupa más, que se hizo a mediados del año pasado por el CEP que es la más completa en esta sí, materia sí. y que le consulta a ellos qué quisieran. Y lo que tú ves ahí es que ellos, en la mayoría de las cosas, piensan exactamente igual que las personas no mapuches que viven la misma realidad, por supuesto, que están en los sectores rurales, en fin. Eh, y lo que quieren, digamos, la mayoría es que sus hijos tengan un mejor futuro que ellos, eh, ven con desesperación que algunos ya recibieron un campo o tienen un campo desde antes y no lo pueden trabajar porque no tienen acceso a tener financiamiento, porque no pueden tomar las decisiones para saber quién trabaja qué y qué es lo que hay que decidir. Eh, en fin, mira, yo es un poco, un poco largo explicar, pero eh, digamos, la gente dice, por ejemplo, eh, eh, qué flojos son los mapuches cuando les entregan un campo y no se instalan inmediatamente, ni siquiera construyen sus casas. Pero la gente no sabe que las personas reciben eso y requieren por unanimidad poder ponerse de acuerdo dónde pone su campo, su casa cada uno. No saben que una vez que tienen la unanimidad, que demora años. Cualquiera claro. que ha tenido la herencia, por ejemplo, uh -huh. de sus padres, tiene que ponerse de acuerdo con los hermanos, que son unos poquitos, ya sabe la dificultad. Imagínate cuántas empresas en Chile florecerían si la regla fuera la unanimidad. Ninguna. Bueno. Eh, eh, no, no, no podrían ¿Tú funcionar. ¿Crees que eso se puede cambiar en, en, en la comisión? Bueno, el, sugerencias el, el, para cambiar el, eso? El, el mandato es específicamente estudiar eso y abrirse a tener nuevas formas de hacer las cosas. Eh, y, por supuesto... Eh, pensar que si uno sigue haciendo las mismas cosas para tener distintos resultados, ya sabemos eso es un dicho muy antiguo la única manera de tener distintos resultados es hacer cosas distintas ahora, uno tiene que hacer cosas distintas que sean mejores para que los resultados sean mejores y esa es la tarea
0: Alfredo Moreno, que a un minuto de este programa ¿te puedo cambiar de caballo un segundo?
2: Todo lo que sea cambiarse caballo. <risa> me... Yo Creo por eso dije, lo voy, a,
0: lo voy a agarrar por los caballos. Ya, eh, ¿qué posibilidades tú, te lo pregunto tu calidad ya de, de, de ex dirigente gremial, eh, de, eh, empresario, qué posibilidad le ves a una reforma tributaria en, en este momento? ¿Cómo evalúas la posición que han tomado la CPC y la situación del ministro Marcel en este momento?
2: No yo, no, yo en eso no, no no, no, voy a entrar, no estoy en lo, en, en lo gremio hoy, hoy, no. hoy día, pero no, no, pero sí digamos, creo que efectivamente hay que considerar que la situación ha cambiado digamos, radicalmente respecto a la que teníamos antes. Eh, el país, la economía está muy mal. Eh, la, las ventas del comercio, es decir, que quiere decir lo que la gente gasta, eh, tiene caída del 10 o del 20% en algunos rubros e incluso en algunos más. Eh, estamos estamos con un crecimiento del orden entre cero y menos algo para lo que sigue el año llevamos ocho ocho nueve meses digamos de crecimiento negativo bueno la situación es muy distinta no Le, no estamos creando empleo eh, el, el gobierno digamos el estado ha tenido muchos problemas para ejecutar los presupuestos públicos también eh, y por lo tanto no tenemos actividad eh, entonces hoy día eh, eh, imponer nuevos impuestos eh, es algo que yo lo miraría al menos con cuidado yo yo entiendo y me parece muy razonable esto darle una mirada digamos nueva al tema
0: pero ya pero eso significa esperar un poco, enfriar la, la posibilidad no, de subir digo, impuestos.
2: digo que hay que hasta ahora, eh, eh, lo que venimos en Chile desde hace muchos años, es en una cosa en la cual en cada periodo, en cada gobierno cada uno hace una reforma tributaria, sube un poco más uh -huh. los impuestos, y si uno mira los impuestos que tenemos hoy día comparado con los que habían hace 20 años o hace 10 años, bueno, la diferencia es gigantesca. gigantesca. Y entonces, bueno, hay que mirar un poco más el contexto y decir, bueno, no no se nos habrá pasado un poco la mano, y, y sobre todo si fuese así o no fuese si así, ¿será el momento adecuado de volver a dar otro paso en esa materia? Yo creo que al menos esas preguntas son muy relevantes que se las estén haciendo. ¿no?
0: Alfredo Moreno Charme, muchísimas gracias por haber venido esta tarde, noche ya, eh, a conversar con nosotros en Terapia Chilensis. Se nos pasó volando, quedamos llenos de preguntas, sí. así que bueno, esperamos tenerte de nuevo cuando, cuando ya esté un poco más avanzado. Eh, y, el trabajo de la comisión.
1: Y mucha suerte en ese importante sí, trabajo.
0: Es un desafío. Se necesita Es un desafío bien bien bonito y bien grande, hay que decir. Sí,
2: ¿no? es una cosa que va a requerir gran sacrificio. Sí, pero una última cosa decir nomás. Si no cambiamos lo que hacemos, yo quisiera reiterar eso solamente, digo, la situación hoy día es muy mala. Y si no cambiamos lo que hacemos, vamos a seguir la misma trayectoria, que además no solamente es mala, es cada vez peor. Cada vez tenemos más regiones incorporadas, cada vez tenemos más violencia, cada vez tenemos más frustración. El sistema no no está dando el ancho de esto. Así que desgraciadamente como país, y afortunadamente hemos dado este paso, espero que resulte bien, yo no digo que sea fácil, creo que es muy difícil. Muy difícil. Eh, Como dijo el, el senador Buencho Milla, se abre una luz de esperanza, creo que es una buena definición. Eh, nadie asegura el, el, el éxito. Entonces las personas me dicen, mire, pero ¿y cómo usted va a lograr esto? y cómo va a lograr esto? No, vamos a hacer todo lo que podamos para hacer las cosas lo mejor posible. Pero tenemos que mirar contra lo que tenemos hoy. Hoy día tenemos una situación que es invivible para miles y miles de chilenos en esa región.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Eh, por ese esfuerzo, de todas maneras Les cuento a ustedes que la transformación digital De tu empresa nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías Que transforman tu negocio y tu vida Innovando e integrando soluciones que potencian Y agilizan tus operaciones Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy No se vayan de Radio una porque a continuación Información privilegiada al cierre y luego Sintonía crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Arbena Alfredo Moreno, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Que estén muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con Masteraria chile
1: Muy buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches.